0: Bienvenido al podcast de Vereda, creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje Muy bien, pues el día de hoy entramos a esta nueva serie El día de hoy eh, estamos, puedes creer Puedes creer que estamos a siete semanas, bueno, a ocho semanas realmente, pero si le quitamos el domingo eh, que vamos a tener congreso de matrimonios, que vamos a tener eh, invitados especiales, estamos siete semanas para estar en la posada. ¿Puedes creer eso? Ayer era enero ayer era enero y ya estamos a siete domingos de recibir una vez más Navidad y recibir Navidad simboliza y todos los días lo hacemos pero si un día todo el año, todo el mundo se ha puesto de acuerdo para eh, eh, reconocer que Jesús se acercó a esta tierra pues lo hacemos mucho más intencionalmente lo hacemos todos los días ¿verdad verdad todos los días reconocemos y celebramos que Jesús se acercó, pero ese día es especial por eso, porque todo el mundo se puso de acuerdo y, y sabes qué queremos, este es el propósito de la serie, queremos recibir este regalo que Dios manda a, al mundo bien, entendiendo qué es, qué significa Jesús, quién es Jesús, quién es Jesús, hace un año no sé si se acuerdan y a lo mejor estabas presente aquí, hicimos una serie que se llamó El Regalo, se acuerdan y El Regalo estábamos estudiando ¿Qué es las partes del regalo que Jesús trae al mundo? Entonces decíamos Jesús trajo paz, trajo esperanza, trajo salvación, trajo gozo, trajo varias cosas ¿no? ¿Qué es ese regalo? Bueno esta serie desde ahorita terminando, todavía no es ni noviembre y ya vamos a empezar con espíritu navideño ¿Qué les parece? Más que espíritu navideño es preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús Preparemos nuestro corazón para entender quién es Jesús Y entonces les explicaba que en Juan, en el Evangelio de Juan Que es el Evangelio que dice, o sea Juan tenía un problema Un poquito de autoestima alta, se decía, él solito se decía Aquel discípulo al que Jesús amaba, o sea bájale no Juan Pero bueno la neta, era la verdad, entonces eh, Juan en el, en el Evangelio de Juan Dice que hay siete cosas que Jesús se presenta y dice declaraciones fuertes y empieza con yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vida verdadera, estas siete declaraciones de peso que hace Jesús, queremos estudiarlas, queremos entenderlas, queremos desmenuzarlas para entender quién es Jesús Porque te voy a decir, te voy a decir por qué esto es importante Porque nosotros, eh, 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 antes te digo lo siguiente ¿Quién a veces se ha preguntado, se encuentra en una Y en su vida y dice qué, qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Te ha pasado alguna vez? Quiero ver hermano seamos sinceros. ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Me debo ir por la izquierda o por la derecha? Bueno, esta serie es importante por lo siguiente, porque todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos corresponden a quien creemos que somos, a quien creemos que somos. Lo que tú creas que eres, vas a tomar decisiones, vas a tomar acciones, vas a hablar palabras, vas a pensar pensamientos, vale la redundancia, ¿Verdad? Y todo corresponde a quien tú quieres que eres en tu corazón. Y nosotros, nuestra verdadera identidad está en Él. Y entendiendo quién es Él, entonces entendemos quiénes somos nosotros. Entonces, esta es nuestra oración para tu vida durante esta serie. Queremos que encuentres y descubras a Jesús en una forma nueva. Que te haga entender quién eres tú. Y de ahí tomes decisiones congruentes e inteligentes para el resto de tu vida. Que te lleven a tu destino. Amén. Este es el propósito de la serie, el día de hoy vamos a estar uh, en Juan 15 leyendo este cuadro que Jesús nos pinta acerca de la vid verdadera y quiero leer Juan 15 vamos a empezar desde el verso 1, dice yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, es el que la cuida, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, ¿cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Lo que acaba de decir Jesús es clave, ustedes ya han sido limpiados, ya, 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 ya están aquí, ¿no? Por el mensaje que yo les di y nos empieza a dar instrucciones, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca, todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¡Órale Lamborghini que tanto quería! ¡Yeah! Uh, ok, vamos a seguir. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos y vamos a leer esto todos juntos. Y esto le da mucha gloria a mi Padre, que es nuestro propósito final y último en la vida dar gloria al Padre, es correcto, entonces eh, quiero darte un poquito de marco histórico, un poquito de contexto para que sepamos cómo, cómo vamos, ok, eh, en, en dónde está Jesús y por qué está hablando estas cosas, Jesús ya, eh, ya, ya pasó que, que, que Jesús predijo que, que Pedro lo va a negar, ok, ya estamos en los momentos Últimos. de hecho estamos en la última semana, ya Jesús está hablando a sus discípulos, reúne a sus doce, a los cercanos, ya no está hablando a multitudes, reúne a sus doce y les está hablando cosas de peso, ¿Por qué? porque esta es la última semana antes de la crucifixión, entonces les está dejando un legado, pronto físicamente no me van a ver aquí como me, como, como, como me han estado viendo, pronto ya no voy a estar con ustedes como estoy ahora, va a venir el Espíritu Santo, ¿no? pero les dejo un legado, de aquí en adelante les toca a ustedes, quiero que entiendan palabras de peso, ya está en Jerusalén, se, decide, se, se, se dirige a sus discípulos y los comisiona para lo que sigue y les pinta este cuadro, les da esta, 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 este ejemplo acerca de jardinería. ¿No? por lo cual nosotros viviendo en la Ciudad de México eh, no necesariamente tenemos un gran jardín o no nos dedicamos al jardín, eh, no, no somos muy afines a la jardinería, es más a lo mejor muy probablemente si tienes un pedazo de jardín llamas al jardinero para que haga ese tipo de cosas ¿no? nosotros no, somos, no, no, no se relaciona muy bien con nosotros esto pero en esa época sí y con este cuadro, con este ejemplo que les da, les explica un propósito y quiero que pongas atención, son cuatro cosas lo que les dice. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Lo define súper bien y este es el propósito de la serie. ¿Quién es Jesús? Por lo tanto, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo entiendo quién es Jesús? Por lo tanto, ¿quién soy yo? ¿Cómo Él nos ve? ¿Cómo funciona este nuevo reino que nos está dejando? Y... ¿Qué espera de nosotros? Hay una expectativa de Dios para con nosotros y es una expectativa buena, es una expectativa fácil. Y me llama la atención que usa una vid. ¿Por qué no dijo yo soy la jacaranda que, que, que embellece la casa? ¿No? O yo soy la, este, la lili que, que da aroma. O yo soy el naranjo que produce frutas ricas. No, no, él usa una vid. ¿Has visto alguna vez una vid? No es, no es una planta bonita, no es una planta de ornato, no es una planta que pondrías ahí en tu casa así este, como una jacaranda o como un palo de Brasil, o, no, es, no es una planta bonita, hay un propósito muy específico de la vid, no es de ornato, es producir y es producir fruto, y es producir fruto agradable, curiosamente usa esto de la vid, Israel antes en el Antiguo Testamento, Dios se refiere a Israel como una vid, pero esta vid por medio de malas decisiones y por medio de sus pecados y sus rebeldías está apresando a producir fruto amargo, entonces cuando él dice yo soy la vid verdadera está trayendo esperanza, está trayendo una nueva dispensación, un nuevo capítulo en el cual podemos esperar otra vez, esa vid estaba podrida ya no jala muy bien pero ahora esta vid trae una nueva esperanza ¿no? y si nosotros somos las ramas como nos está diciendo aquí y estamos él tiene una expectativa de que nosotros produzcamos fruto Pues me queda claro que hay que producir ¿no? Pero con todas las constantes demandas Quiero que tengamos un momentito para estudiar Todas las diferentes cachuchas que te tienes que poner en la vida Te voy a decir algunas Papá o mamá, hijo o hija Hermano, jefe o empleado, tienes un trabajo Hermano, amigo Eres chofer de repente, porque estamos así como chinampinas llevando a los hijos por todos lados de la ciudad, ¿no? Eres cocinero, eres mentor, te quieres hacer el influencer, ¿no? Eres oveja, ¿Tienes que, hay que aprender otro idioma, hay que seguir creciendo. ¿Cuántas cachuchas no nos tenemos que poner en la vida? Y con las constantes demandas de esta vida, de repente es como, y además tengo que producir fruto, pues ¿a qué momento? Siguiendo los, el ejemplo de mi hermano Benny, hoy traje mis props. Están, este... No es todo. Solamente para... Este, decirle a mi hermano que lo quiero mucho, pero ahí les va. Constantes demandas que tenemos que desarrollar y que la vida eh, despiadadamente nos exige. Este es un galón de pintura, 4 litros, 3.97 creo que es, ¿no? Suponiendo que no es de pintura sino de agua, ¿cuántos vasos de agua te parece que salgan de este galón? 16, ok, ok. Yo digo que más o menos entre 8 y 10, de 400, 500 mililitros, por ahí, más o menos. Pero todo depende cómo lo dosifiquemos, es correcto lo que usted dice, porque si vamos a servir eh, este, vasos de agua para tomar en una, en una mesa adultos, pues sí a lo mejor unos 8 o 10, pero si son vasos de niños, de una fiestita infantil, pues a lo mejor unos 20, 25, No, todo depende de cómo lo dosifiquemos. Y si nosotros a veces somos este litro, este galón de pintura y tenemos tanta demanda de darle agua, un poquito de nosotros a todas las diferentes cachuchas que tenemos en la vida, ¿cuánto le estamos dando a cada cosa?, ¿cuánto le estamos dando a mis hijos?, es un, sí, pero espérate, porque tengo que seguir trabajando. Y al trabajo, sí jefe, pero espérenme, porque estoy esperando la llamada de mi, de mi esposa. Y a la esposa, espérame, no me estés molestando, porque aquí el jefe, quién sabe qué. Y, el, y así estamos constantemente, nada más dando una pequeña porción. Tú sabes que si tú agarras este este galón, este, 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 lo que cabe en esta cubeta, y lo extiendes en una capa súper delgada, tan delgada como, como el ancho de una molécula de agua, podemos cubrir hasta 13 kilómetros cuadrados, 13 kilómetros cuadrados es la mitad de la alcaldía de Benito Juárez y a veces así nos sentimos, tenemos que darle un poquito de nosotros a la mitad de la alcaldía de Benito Juárez y solamente somos un litrito, un, un, un galón de pintura, entonces a cada quien le estamos dando una molécula, una molécula nada más, esto es para lo único que me alcanza, todas las demandas que estoy teniendo que, que traer y, y hay que producir y hay que dar fruto y, 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 y aquí es cuando entra muy bien el dicho que el que mucho quiere abarcar no aprieta nada, no porque le estamos dando a todos una pequeña molécula, nada más, hijo ahí está tu molécula, esposa ahí está tu molécula, trabajo ahí está tu molécula, iglesia ahí está tu molécula, Dios… Ahí está tu molécula, ¿no? entonces decimos tenemos que de, de, tengo que dar más, tengo que hacer más, tengo que este, producir más Y se nos olvida la enseñanza que Jesús nos va a dar aquí en Juan 15 A veces para dar más no necesariamente hay que añadir cosas, no necesariamente hay que aumentar las cosas que tienes que hacer A veces es necesario cortar y quitar a veces es necesario limpiar, esta palabra que Jesús usa, podar, tiene que ver con, con, con enfoque, tiene que ver con hacer espacio, tiene que ver con hacer una limpieza, tiene que ver con Marie Kondo ¿no? Tiene que ver con hacer lugar. ¿Por qué? ¿Cuántos van de repente? Vas a pasar a, a tu tienda favorita y ves, igual ves unos jeans, que un suéter, que una camisa, que no sabes ni qué necesitas porque tu closet está lleno de mugres. Cuando lo ves, dices, no tengo nada. ¿No? Porque no tienes claro. Está todo como en un clutter enorme, una, una masa de algo que no sabes ni siquiera distinguir. Y así a veces vivimos nuestra vida. Y, y el otoño, estamos ahorita. Fíjense, estamos en, en esta época preciosa del otoño y cada estación tiene un propósito y el otoño nos enseña la belleza de soltar, no es bello soltar, ver cómo el árbol deja ir esta hoja que ya no le sirve pero pues que lo adorna de alguna forma pero la suelta, ¿por qué? porque a través de ese proceso después va a venir el invierno y va a agarrar fuerza para que en la primavera florezca una vez más pero nosotros a veces queremos que sea primavera toda la vida, Todo, todos los días de mi vida tengo que estar produciendo fruto, 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 pues con razón el fruto salió amargo, ¿no? yo quiero decirte una cosa, sin crecimiento, eh, no hay crecimiento sin soltar, no hay crecimiento sin podar y vamos a ver cuatro puntos súper rápidos, se nos está yendo el tiempo, eh, eh, que nos enseña Jesús, número uno, es fácil comprender mi parte, es fácil ver cuáles son las partes que cada quien juega, dice yo soy la vid, mi padre es el que la cuida, mi padre es el dueño, tiene un amor por la viña, tiene un amor, la cuida, la limpia, la trabaja, está pendiente, el padre tiene interés en ti y en mí y nosotros, dice son ustedes, fíjense yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados, ¿qué hace que, que soy yo entonces? Uh, ¿Qué? ¿Qué? Rama, ¿O todavía bueno no importa, no voy a seguir preguntando porque sé que algunos nomás no quieren contestar, entonces, okay. rama, muy bien, gracias Dieguito. Entonces, es claro, número uno, es claro ver cuál es mi parte. A veces la queremos hacer nosotros de padre y decidimos empezar a limpiar las ramas de alguien más. Este no te toca a ti. Eso es el padre. Tú nomás déjate limpiar, ¿no? Entonces, esa es la... Pero a veces confundimos nosotros. A ver, entonces yo, si yo soy, yo, yo tengo que cuidar. Entonces, tú tienes que quitar esa hoja. No, 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 no nos confundamos. Es fácil. Jesús es la vid el Padre es el que la cuida, que la limpia y yo soy una rama, ¿no? número uno. Número dos, si yo soy una rama existe en mí una necesidad intrínseca y natural de estar conectado, ¿okay? como rama es, tenemos esta necesidad de estar conectados a algo o a alguien y te pregunto, me llama la atención entonces que Jesús no dice solamente yo soy la vid, dice yo soy la vid ¿Qué nos hace pensar eso? Que hay muchas, que no, no, hay muchas, hay muchos lugares a los cuales podemos estar conectados. Entonces el punto número dos es lo siguiente, puedes conectarte a lo que sea, sin embargo solamente conectado a la vid verdadera vas a obtener los nutrientes necesarios para llevar un fruto dulce y agradable y llegar a lo que le da mucha gloria a mi Padre. No es estar conectado nada más a un buen grupo, no es estar conectado nada más a una buena banda, no es estar conectado a mi grupo de amigos que son súper cool, no, 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 es, todo está súper bien, pero nuestra conexión intrínseca y nosotros como ramas tenemos esta necesidad de estar conectados, queremos conectar con alguien, alguna vez te has sentido así como triste o algo así, porque dices, pues, la neta no me siento conectado, es porque tienes una necesidad de conexión, pero… Buzo ahí, número uno yo soy la rama, como rama tengo una necesidad de estar conectado, ¿a qué vid me voy a conectar? a la verdadera, no allí voy a obtener lo necesario. Número tres no te confundas, vamos a hacer un repaso, número uno es fácil saber cuál es mi parte, número dos soy una rama quiero conectar, número tres no te confundas, chécate lo siguiente en el verso dos él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Cuántas clases de ramas hay? Dos. Necesitamos estar un poquito… ¿Están conmigo? Sí, venga, ahora sí, esta es vereda. Buenos días, vereda. Hay dos tipos de ramas y para cada rama hay un procedimiento. El procedimiento la hace la misma persona con la misma herramienta. Ok buzos ahí porque a veces nos podemos llegar a confundir, el procedimiento la hace el padre que es el que la cuida con la misma herramienta, hace algunos años este, empezamos a comprar Andrea y yo eh, plantas y empezamos con una, con una macetita así chiquita, con una, una plantita chiquita y era bien bonito llegar y ver cómo empieza a crecer la planta y de repente le empiezan a salir unas ramitas así, unas hierbitas que no son de la misma especie de la rama y entonces pues yo me di a la tarea de empezar a limpiar, ¿no? Y le quitaba esos pequeños trebolitos ahí que salen y esas cosas medio raras, que se dan solitas, ¿no? Pues, pues, no todo lo que crece así nomás por osmosis y, por, y por, nomás porque sí es necesariamente bueno. Esas cositas le van a quitar nutrientes a la planta para que crezca. Entonces le empecé a quitar estas ramitas y yo llegaba con André y le digo no sabes cómo me habla el Señor conforme estoy quitando estas ramitas acerca de, de podar y acerca de y así tenemos nosotros que estar cuidando nuestro corazón y todo esto. De repente me compré un árbol, un árbol un poquito más grande ¿no? y empezó a crecer y empezó a crecer y de repente dejó de crecer y se quedó así como tres años sin crecer. Entonces llamé al jardinero y le dije, oye, échale como fertilizante, no, o haz algo porque ya dejó de crecer este, este arbolito y yo quiero que siga creciendo. Las ramas están como altas y yo veo un tronco así y me tengo que fijar allá arriba para poder ver algo de hoja, ¿no? Ah, me dice lo que necesitas es podarla y yo dije, ah, sí, yo sé podarle, quitas las cositas. Y llegó el jardinero y salvajemente desgració mi árbol desgració mi o sea, todas las ramas que llevaban hojitas las cortó, me dejó un palillo de dientes así, chiquito, feo, sin una sola hoja y yo en, en mi cabeza estoy pensando este está matando mi árbol y en su cabeza le está diciendo lo estoy podando y, y a veces nosotros nos confundimos en el proceso que Dios está haciendo con nosotros y sentimos que nos está matando cuando te está podando porque el mismo que corta, poda y se hace con la misma herramienta, un tijerón enorme, ¿no?, entonces tú ves llegar al Padre y dices no, es mi muerte, no, no necesariamente, de hecho déjame decirte una cosa, antes de seguir porque muchos de los que estamos aquí ya estamos pensando oh Dios mío, qué clase de rama voy a hacer yo, seguramente soy la que me van a quitar, me van a echar al fuego, no sabes lo que hice el verano pasado, Tienes, estoy, yo soy malo, seguramente a mí me van a cortar, no, todos los que están aquí califican y te lo voy a probar, verso 3, ustedes… Ya han sido podados. Quiere decir que ya empezó el Padre un proceso contigo. No te descalifiques porque Él no lo hace. Tú eres rama para podar, no eres una rama para quitar. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Él está hablando a sus discípulos. Calificas para ser rama podada. Rama que se poda, no rama que se tira al fuego. Verso 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, que tú hayas venido el día de hoy a Vareda no, corresponde, no, no responde a que tú te levantaste y dijiste sí, sí voy a, responde a que Él te eligió primero Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos Así el Padre, entonces si nos encargó que produzcamos frutos duraderos vamos a ser podados no te espantes cuando sientes que las cosas de la vida, mira hay cosas que, 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 que pasan nada más porque vivimos en un mundo caído, no es necesariamente que lo que estés pasando o te, te lo mandó Dios y hay cosas, unas pruebas que Dios usa, pero todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. ¿no ¿es correcto? entonces todo lo que suceda es una herramienta que Dios va a usar para podarte, para quitar lo que no necesitas y seguir creciendo y que llegues a tu destino final, tienes un propósito, cuando el jardinero cortó mi árbol y lo desgració en mis ojos, él tenía una visión de lo que iba a pasar, yo tenía una visión de lo que estaba sucediendo, como dice en, en el para que veas que si sí oigo el podcast, dice eh, de repente yo sentí que Dios me estaba aplata, aplastando por el, el insecto que soy y solamente me, después me di cuenta que me estaba abrazando con todo su amor, no te sientas aplastado, te está abrazando, no te sientas que te está cortando, te está podando. Déjame leerte lo siguiente, ¿cómo es posible que sufra el justo? ¿Cómo es posible que sufra el justo? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? A través de la historia de la humanidad hemos luchado con el porqué de nuestras batallas y pérdidas. A través de las páginas de la Biblia vemos esta pregunta vez tras vez. Aún el salmista contemplaba el porqué de la prosperidad del malvado mientras sufre el fiel. La respuesta a estas preguntas nos parece crucial para reponernos de las difíciles batallas. Debemos darnos cuenta que la diferencia entre cortar y podar es intención. Ambos sufrimientos se ven y se sienten muy parecidos. Cuando María levantó su cabeza hacia el Gólgota, vio a dos hombres siendo crucificados al lado de su hijo, gritando, sangrando y llorando en los delirantes espasmos de dolor insoportable, sin importar su apariencia había una diferencia crucial en el proceso, dos estaban siendo cortados, uno estaba siendo podado, Dios está trabajando en tu vida, no por sentir un proceso difícil o por sentir que se te cierra el mundo, sientes que Dios está en contra tuya, la ausencia de la, de, 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 de la alegría y del momento feliz no necesariamente significa la ausencia de Dios. Está trabajando en ti para que salgas y lleves fruto. La intención y el propósito, está increíble esto, ¿no? También estuvo increíble cuando lo dijo T.D. Jakes. Cuatro. Entonces, uno, comprender mi parte es fácil. Dos soy rama, necesito conectar, tres, no te confundas, no por estar pasando un momento difícil es que Dios se olvidó de ti, está siendo podado y cuatro, si leemos esta porción de la escritura vamos a escuchar dos, dos cosas que constantemente están repetidas, una es permanezcan y la otra es lleven fruto, yo conté cuántas son, no las tienes que contar tú, diez veces habla permanezcan Cinco veces dice lleven fruto, por cada vez que tú sientas que necesitas producir Intencionalmente doblemente trabaja en permanecer Por cada vez que tú sientas necesito producir, necesito hacer más, necesito darle una molécula de agua A, a todos aquellos que están cerca de mí, intencionalmente doble porción para permanecer Es fácil permanecer verdad no es una cuestión, qué quiere decir permanecer, qué quiere decir, qué es con lo primero que conectas cuando te levantas, te levantas y agarras tu teléfono y abres qué, qué es lo con lo que estás conectando luego, luego, conecta con la palabra de Dios, permanecemos en Él y dice, ustedes ya han sido eh, eh, podados y purificados por el mensaje que les di, sabes qué es lo que te, te, te poda la palabra, ¿Y cómo estamos, cómo permanecemos? Permanecemos conectados aquí, aquí encontramos todas las cosas que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque entonces cuando venga ese, esa cosa que te, que te, que te reta, este, este problema en tu familia, este problema en el trabajo, este problema con una persona, cuando, cuando venga esta dificultad, tú estás permaneciendo conectado y de ahí va a salir un fruto agradable. ¿Y sabes qué? Sí pasa. Permanezcamos, ¿no? Si este es un gran momento y de hecho ya tenemos que terminar, sería un gran momento para terminar, pero si es tan fácil, si, si, si este es un proceso fácil, yo califico, podar genera crecimiento, eh, enfoque en permanecer, ok, pues ya muy bien, aquí terminamos y ya. Pero sería ingenuo de nuestra parte no darnos cuenta de que hay alguien que va a estar invirtiendo toda su energía para que desconectes. ¿Te ha pasado que estás en el Starbucks y estás en el Wi-Fi y, y estás viendo páginas y de repente la siguiente este, eh, página ya, ya no carga? Ya, ya, ah, ah, ya no tengo señal, se me desconectó. No sé cuándo se desconectó, pero ya me di cuenta. Así también es la desconexión con el permanecer. No sé cuándo me desconecté, ya de repente ya nomás soy una rama que está seca, ya no está recibiendo. Entonces, si es tan evidente que tenemos que permanecer conectados, ¿qué me desconecta? Estudiemos súper rápido qué es lo que me desconecta porque hay alguien que va a estar intencionalmente trabajando para que desconectes. Y va a poner toda clase de cosas para que tú pierdas la conexión, es el enemigo, pero está vencido. Número uno, una, un corazón de víctima te desconecta, un corazón de víctima te hace Criticar, esta crítica te desconecta, tener, tener esta, esta, esta mentalidad de ver el vaso siempre medio vacío y todo lo que me falta, esto es, es, es una mentalidad de víctima y sabes que viene de un espíritu de huérfano, quitemos este espíritu de huérfano nos desconecta continuamente y Dios ha estado hablando prácticamente todo el año acerca de hacernos entender quiénes somos en él, somos hijos no tienes por qué estar criticando, no tienes por qué ser una víctima, ¿no? Criticar es horrible, es mucho más fácil criticar que aportar. ¿Es verdad? Todos saben que yo soy arquitecto, es mucho más fácil ser un, un, un crítico de arquitectura que hacer arquitectura. Es mucho más fácil ser un crítico de música que ser un compositor. Y es mucho más fácil ser un crítico de la iglesia que ser un hijo de Dios proactivo, paciente y prudente, que está haciendo su obra y que está aportando, estando conectado. Es mucho más fácil, no te vayas por ese lado, criticar es, 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 o sea, es, es como vivir en un cuento de hadas, ¿no? esperar a que venga tu príncipe azul a que te rescate y con un beso de amor te lleve y entonces ya vivimos felices para siempre. No, no es así la vida, no, la vida no tiene un solo problema y se resuelve con un beso de amor y vivir felices para siempre no es un destino, es un viaje, es un todos los días, escogemos ser plenos primero, no podemos andar por la vida teniendo este, este, este espíritu de víctima y esta… esta Espíritu de orfandad, yo sigo esperando la película que terminen. Batallaron la vida y con la cara y la, 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 la cara a, a, a la luz dijeron: Dios es mi proveedor y nada me faltará, ¿no? Con una sonrisa en la cara, sabiendo que el mañana puede ser mejor que hoy cuando vivimos en fe. Pero a veces estamos siempre esperando: A ver, ay, qué horrible, no sé, hasta que venga mi príncipe azul y entonces me rescate. Y entonces, no, por favor, quita esa. esa, esa Forma de pensar de víctima O sea o esto lo cortas o te corta a ti Cuando eras chiquito te acuerdas Y, y tenías una novia así en primaria o en secundaria Y no manches ya te va a cortar Córtala tú primero ¿No? Bueno es igual aquí Córtalo tú primero porque si no te va a cortar a ti te va, te va a cortar Número dos Vivir por sentimientos o emociones Ya hemos dicho muchas veces Que, que, que los sentimientos y las emociones Son un gran siervo y un pésimo amo Ya lo entendimos son, son traicioneros, no son confiables y de todas formas a veces escogemos que los sentimientos y las emociones sean el timón que dirige el barco de mi vida no podemos hacerlo así, no nos vaya nada se construye, nada, na, nada bueno y nada que valga la pena se construye por sentirme bien ¿no? quiero arreglar las cosas con mi esposa y a veces no lo siento, no, siento que no tengo que no debo de, que ella venga no Quiero levantarme temprano y hacer ejercicio Pero no, no quiero, pero no Mis sentimientos me dicen otra cosa Todo lo que se construye No lo vas a construir, que, que valga la pena No lo vas a construir porque te sientas bien Por cada día que te paras Contento y listo y lleno de energía Tres días te vas a parar diciendo oh, Y otra vez lloviendo Número uno Es este espíritu De orfandad, número dos Dejarnos llevar por sentimientos y emociones Número tres, no estoy ni siquiera seguro Cómo, cómo decirle a esto Pero voy, voy, a, voy a empezar admitiendo algo Soy muy malo Soy muy malo para, para, para percibir Qué está pasando en una conversación La verdad mi, mi mente no sé un poquito como más cuadrada me hace decir ah ok a ver uno más uno siempre es dos, dos más dos siempre es cuatro pero cuando se trata este, acerca de un, un, un emisor y enviar un mensaje yo no estoy agarrando mucho, perdón es más a lo mejor estás aquí y, y te sientes identificado y dices con razón el otro día que te estaba yo diciendo algo dijiste algo que nada ¿no?" perdón, perdón eh, soy yo a veces estamos en una conversación y me está diciendo a alguien algo y todo, estoy con Andrea y entonces yo empiezo a decir, no, 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 no. Y Andrea me dice, no te están preguntando eso, no, no, no va por ahí. Soy, soy muy malo en esto, soy, soy, estoy en una junta y cada palabra es una oportunidad para yo agarrar una Y para otro lado e irme a una isla así este, desierta y cuando trato de regresar ya la junta va en otro lado. Soy, soy muy malo para estas cosas, ¿no? Ese pues es un poquito admitir algo, se pone feo en lo siguiente, no lo quiero admitir, no lo quiero admitir porque entonces pues van a pensar que soy menso, a, van a pensar que no me puedo concentrar, van a, van a ver un lado de mí que me da miedo que la gente vea porque ese lado me descalifica me pregunto cuántas cosas nosotros vivimos guardando y cuidando y, y, y levantando facetas y levantando muros y todo tipo de protecciones para que la gente no vea el verdadero tú y el verdadero yo y esa falta de autenticidad sabes qué, nos desconecta porque crea algo que es horrible y creo que es el mal de esta era, el ansiedad, temor, miedo Decía el papá de Josh: Más vale permanecer en silencio y que todo el mundo piense que eres un tonto a que abras la boca y lo compruebes. <risa> y entonces, me, 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 no, no, no quiero que la gente lo vea, porque si se dan cuenta, entonces me voy a descalificar, ¿no? Que ya se ve el güero y que tú te quedas de pastor. ¿sí? Ah, no, claro, sí, muy bien. Y por dentro me estoy muriendo. No puedo, yo no soy, yo. Ya, ya. Pero que nadie lo vea. Que nadie lo vea Y vivimos una vida de apariencias Y sabes que no hay nada que te pueda desconectar Más fuerte y, 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 y te lleve a un lugar horrible Que estar viviendo una vida de apariencia No me van a aceptar Porque si, si, si saben lo que pienso Si saben lo que hago Si saben lo que no entiendo Si saben que, que yo pienso diferente A todo lo que están diciendo Yo pienso completamente diferente Pero Dios me libre de que salga esto a la luz puedo ver si nos ponemos de pie y a lo mejor tú conforme estamos hablando te empiezas a sentir muy identificado con esto de vivir guardando apariencias y poniendo y poniendo fachadas por todos lados no me vayan a descubrir que no sé que no soy soy un impostor y el miedo se apodera de mí y afecta mi autoestima, mi confianza y afecta el permanecer conectado esta cuestión de estar todo el tiempo conectado a redes sociales Me hace ver cómo toda la gente está haciendo cosas que yo no he podido hacer Está diciendo cosas que yo no he podido decir Y eso me hace sentir inferior y me hace sentir vulnerable Entonces digo no, no y, y sabes que hay una cosa, esto existe Una cosa que se llama depresión de la red social Ansiedad por redes sociales y vivimos o sea, la expectativa de Dios es sencilla Es muy fácil, permanece conectado La rama en mi árbol No les dije que a los cuatro meses Empezó a sacar unos pequeños Brotecitos aquí, allá, más abajo Y de repente el árbol se está llenando De hoja, era verdad lo que Él decía Cuánto más es verdad lo que Jesús Está diciendo, pero permanece Conectado, por cada cinco Veces que, 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 que sientas Que tienes que dar fruto Diez veces tienes que decir, pero La forma es conectar y con esto no estoy diciendo nada. No, ya me quedo leyendo la Biblia todo, todo el día y ya con él, no, no, no hay que ser proactivos Pero sin que se nos olvide que lo primero es conectar, aquí estás conectando desde temprano Aquí estás conectando constantemente cuando te asalta el temor, cuando te asalta el miedo, cuando te asalta, cuando te sientes presionado Si aprietas un limón que sale, jugo de limón y si aprietas un cristiano tiene que salir adoración tiene que salir adoración Es neta Podríamos descansar Yo tengo Con eso termino Sin importar Tus incapacidades Sin importar Todas estas cosas Que, que tú has estado Queriendo guardar ¿Qué crees? Dios sí las conoce y de todas formas te ama De todas formas te acepta Y de todas formas te dice ven hijo Eres una rama que está conectado a la vida ¿Quieres? ¿Quieres? Él sí te acepta, Él está listo Señor el día de hoy respondemos Señor Sabiendo que este proceso es fácil Señor una rama no hace ¡Oh, Tengo que dar fruto. No, una rama solamente está conectada Así quiero yo vivir el resto de mi vida Conectado a ti Señor Tu expectativa para mí es nada más Permanece conectado y con eso ya solito llevo fruto Así es que el día de hoy Señor respondemos en adoración Y este vehículo que es una canción Señor Que el día de hoy presentamos a ti solamente responde a una necesidad profunda de permanecer conectado tú eres la vid verdadera yo soy la rama en ti encuentro todos los nutrientes el día de hoy sé que Jesús me quiere conectado a Él y yo me conecto bajo mi guardia bajo los muros mi Señor sé tú no yo respondemos en adoración